1: студии Ярослава Танькова сегодня у нас снова особый случай. Для меня он особенный. Я много писала про женщин, которые уезжают за границу, выходят там замуж, а потом случаются трагедии. Делят детей. И мы все знаем, что обычно все заканчивается плохо. Обычно все заканчивается плохо для русских жен. На этот раз все получилось по-другому. Жена-россиянка сбежала от мужа американца, забрав с собой троих детей. Вообще возможно ли такое? Давайте для начала посмотрим сюжет.
2: Гражданка США Мариана Грин сбежала от своего мужа американца в Россию и увезла с собой четверых детей. А затем она демонстративно порвала американские паспорта у дверей Генерального консульства США в Петербурге. Свой и своих детей. В семейных конфликтах непросто разобраться. Каждая сторона считает себя правой, а другую – виноватой. Мы попробуем это сделать. Москвичку Мариану Гринь родители увезли в США в начале 90-х. Ей было 15 лет. Девушка окончила Гарвард, стала юристом, нашла хорошую работу и влюбилась. Нью-йоркский адвокат Майкл Макилрот был хорош, высокий, красивый. Они поженились и вскоре стали работать вместе в юридическом отделе крупнейшей энергетической компании Америки General Electric. Мариана родила первого ребенка, когда мужу предложили возглавить юридический отдел компании в Италии. Семья перебралась во Флоренцию. Там Мариана родила еще троих детей. А после этого вспыхнул семейный конфликт. Стороны говорят о нем по-разному. Майкл МакКилрад категорически отказывается комментировать его журналистам. Объясняет тем, что не хочет, чтобы дети видели, как он обсуждает их мать. Мариана, напротив, активно общается с прессой, не жалея обидных слов в адрес экс-супруга. Развод в Италии – штука страшная. Тот, у кого остаются дети, имеет право на огромную часть имущества бывшего супруга плюс элементы. Насилие над детьми – главное, в чем Мариана обвиняла бывшего мужа. Причем обвиняла часто – То Майкл якобы бил детей головой о стену, то сломал руку старшему сыну. Но врачи после тщательных обследований и нарушений здоровья у детей не находили. Полиция уголовные дела не возбуждала. После долгих слушаний и экспертиз суд Флоренции постановил, дети будут жить с папой, но опека над ними остается у обоих родителей. Майкл МакКилрад праздновал победу. Но это, как оказалось, был совсем не конец истории. Проиграв в итальянском суде, Мариана Грин решилась на отчаянный шаг. Вместе с детьми на катере она добралась до Хорватии, а оттуда самолетом прилетела в Петербург.
3: Мы бежали в Россию, когда ситуация уже стала абсолютно отчаянной. То есть он требовал детей судами, и он требовал одного детей и не раздела имущества, и он это заполучил. Он тут же меня в Интерпол выставил, я теперь международная преступница.
2: Правда, слова Марианы не находят подтверждения. Вот официальный сайт Интерпола. Среди разыскиваемых россиянок подходящего возраста госпожи Грин нет. Среди американок ее имя тоже не значится. Кстати, а что же за документы тогда рвала Мариана Гринь около генконсульства США в Петербурге? Если муж выкрал документы, то как мать с детьми могли их порвать в России? В истории Марианы Грин таких вопросов немало. Сейчас дело о четверых детях Майкла и Марианы рассматривается в Петербурге. Суд первой инстанции отказался исполнить решение итальянского суда. Дети пока останутся с матерью.
1: Сегодня у меня в студии Наталья Карпович, президент фонда защиты детства и адвокат. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. И Ирина Лехт, психолог. Здравствуйте, Здравствуйте. Ирина. Почему наши женщины постоянно делят детей с иностранцами? Кто виноват в этих конфликтах? Для начала, наверное, вот я прям сразу обращусь... Адвокатская позиция, вот юридическая позиция Это вообще действительно частое такое распространенное явление? Женщины
4: делят своих детей не только с мужчинами-иностранцами Но и с мужчинами российскими То есть это конфликт отношений мужчины и женщины Когда люди не могут договориться и нормально расстаться Используются механизмом детям Манипуляции могут быть как имущественного характера, так и психологического Поэтому давайте не разделять Это международная проблема, не только российские женщины
1: Я вот свою позицию скажу, да, мое ощущение как журналист как человека. Мне кажется, что в России в основном почему-то таких проблем серьезных ну, не получается. Ну, Даже я... когда делят детей... Ну, так, таких вот конфликтов, когда ребенок больше не видит
4: совсем отца или не видит да, мать, сплошь и рядом, сплошь и рядом. Недавно шумневшие все наши... просто как, если мы говорим о великих людях, то это все на публичной. публичных разводов было море вообще, где мы сейчас видели, как детей друг другу не дают. А если мы говорим о обычной жизни, женщины, которые сегодня находятся более-менее незащищены материально или жилищно, они чаще всего страдают от тех мужчин, которые сегодня имеют ну такую более финансовую власть. Это просто как бы, знаете, как, что мы хотим видеть. Вот я так, как адвокат, человек, который занимается защитой детей, у меня каждый день несколько звонков с проблемами семейных разводов, где делят детей. И это
1: обычно не существует отдельной такой проблемы? Есть советский
4: а, менталитет, извините, разбог м-м. последний фраз. Советский менталитет, что чаще всего раньше, когда были разводы, делить особо было нечего, там, квартира была там, вот такая вот, мужчина уходил, и проблемы оставались на женщине, и через правком высчитывали алименты, они а платились более стабильно. Сейчас просто при другой рынке экономики и политики совершенно другая ситуация в семьях. Это сплошь и рядом
5: Ирина. Ну, В общем-то уже э, сказали то, что я хотела сказать э, Детей невозможно поделить Это человека уже не распилишь Делят имущество, манипулируя детьми Но ведь именно этим и особенные вот
1: такие вот международные разводы, что в основном делят именно детей, что даже иногда часто такое бывает, что и мать, и отец говорят, да не нужно мне никакого имущества, мне дети нужны. И что самое страшное, что в результате действительно ребенок не видит либо никогда больше мать, либо больше
5: никогда не видит
1: отца. Но в этой ситуации
4: не так?
5: Здесь же ведь, я еще раз говорю, ребенка невозможно поделить, распилить его невозможно. Делят имущество, манипулируют детьми.
1: Наташа, здесь не так.
4: Здесь не так, но даже вот последняя фраза в той же статье, которая дана у вас, последняя фраза, что она не такая, как другие русские женщины, она не превратилась в русскую женщину, не собирается отказываться от элементов. По-моему, это ответ на то, что вы сейчас сказали. И при этом, понимаете, она гражданка Америки. Вот смотрите, супер сработало консульство. Да, у нее есть российские паспорты, у детей, как ни странно, есть российские документы. Обычно обвиняют, что наши консульства не работают. Человек смог выехать, приехать, быть гражданином, ну, как бы положено, да, с оформленными документами. Да
1: просто обычно документы это ничего не значит, все равно никого не
4: вытащишь. Нет, она, нет, на самом деле действительно отработала шикарно консульс, тоже знаю массу случаев, когда жалуются на кого Второе, Америка вообще здесь ни при чем, они жили в Америке, поженились, жили они в Италии. И проблема международная сегодня, несоответствие итальянского законодательства, поэтому питерский суд не может принять решение в пользу матери, развести их и оставить детей, потому что итальянское законодательство гласит, что там односторонняя опека за отцом уже сделана, и суд не принимает в России, не защищает своих граждан. Сегодня в данном случае, если бы суд принял, то уже у нее были бы основания в России не подпускать его близко, Но если бы мы посмотрели по закону. И последний момент, который очень важный, юридический. Вы знаете, вот материальная сторона вопроса здесь с двух сторон. Я могу сказать, так и сама мама у меня пять детей, в моей жизни были разводы. Вы знаете, когда вы рожаете, там да, прожили много лет. Первая фраза женщины, опять же с ее слов, я только читала ваш материал. Она говорит: с пристречи с мужем моя жизнь стала невыносима. После этого она рожает двоих детей, а потом еще двоих. В детей. невыносимой жизни. Не выносим, то есть мы познакомились, моя жизнь стала невыносима. Я уже не верю, потому что, понимаете, если жизнь невыносима, ты не будешь с этим человеком жениться ну, и возрасты. рожать детей, да, рожать детей.
1: Потом она говорит. Скажите, я вот в этой еще... конкретной ситуации, вот Марианны и Майкла. Так все-таки имущественный вопрос Самый главный То есть, насколько я поняла сейчас На детей никто не может претендовать Их не могут забрать никаким образом У Марианны сейчас она подает в суд Только чтобы отсудить еще и алименты Правильно? Нет,
4: нет. В, в, опять же, исходя из тех материалов Которые я видела только в публикации В данном случае суд Италии Признал право за отцом И она действительно выкрала По международному законодательству детей И уехала с ними Но так как дети являются гражданами России Сегодня российский суд не признал дает как бы развод Марианны с ее мужем американским здесь и не дает как бы опеку, ну, полностью права матери над детьми, то есть этот суд не закончен, потому что они не знают, что делать с теми итальянскими документами.
1: Я никак не могу понять, в чем проблема этой женщины, потому что я знаю огромное количество наших дам, которые потеряли своих детей за границей, они готовы на все что угодно, отказаться от всех элементов, чтобы только дети детей. были с ними. Давайте послушаем ее версию, потому что действительно я что-то путаюсь, хорошо? Итак, Марианна Грин.
3: У мужа была и есть очень высокооплачиваемая работа, которая его вынуждает путешествовать по всему миру, потому что он ответственный за международные судебные дела отдела нефти и газа огромной американской корпорации, General Electric. И он живет на самолетах. Естественно, он уезжал из дома. И что он делал в командировках недельных, двухнедельных, только он знает. В какой-то момент он стал открыто вести отдельную жизнь. Ну и так вот мы мы жили». Ну и он э, прекрасно понял, что это для него значит, и подал в суд, чтобы забрать у меня всех четверых детей из чисто экономических соображений. Э, история приняла другой оборот, когда он стал насильно заставлять детей жить с ним. И начались побои. Папа детей выкрал американские паспорта у меня из квартиры, запретил американскому консульству выдавать паспорта детям. То есть мы оказались э, в Италии, э, как российские У меня не было и нет и до сих пор никаких других документов на детей. Да, теперь бомбардировали меня исками тут, в Петербурге, чтобы, это юридический термин, принудительно исполнить итальянское решение от опеки над детей ему. Полтора месяца назад он пришел в государственную школу, которая через парк, настаивая на общении, он же отец еще юридически, и напал на детей. Он пришел и сказал, что он хочет общаться с детьми. Но этого американского папы нету тормозов. Он физически набросился на шестилетнего сына, схватил его за ноги, ударил его головой, о по о стену, потащил его вниз головой на третий этаж школы, где он собирался общаться с ребенком. Он же право имеет, понимаете? Он же собственник.
1: Господи, то, что я сейчас слышала, у меня просто волосы дыбом. Что-то какой-то зверь папа рисуется, который схватил ребенка, шестилетнего, за ноги, ударил его головой об стену, чтобы с ним все пообщаться.
4: Все в школе нет учителей, нет директоров. Это опять же российская действительность. Да я вообще что-то равно... никак понять
1: не могу. А, Ирин, мне нужен ваш комментарий mm. сейчас как психолога вот этого человека. Я сейчас ничего э, не могу понять, честно, как судья, да, mm-hmm. вот пытаюсь рассудить. Но вы можете нам дать характеристику, женщины? Потому что меня, знаете, что напрягло? Из чисто экономических соображений отец хочет общаться с детьми. Я, я
5: тоже это услышала, Она, э, как я услышала, что он понял, чем ему это грозит. То есть здесь опять фигурирует то, что я слышу, э, раздел имущества.
1: Папа э, очень богатый, у
5: него серьезная все, фирма. Все время идет о, разговор о материальном. Достаточно часто люди используют детей э, для того, чтобы манипулировать своим партнером. При всем при этом люди Вы, подумают, вы думаете, что Ирина именно из таких... А я, ну, предполагаю, господи, я предполагаю, я не говорю.
4: Мне кажется, что здесь есть определенные у женщины проблемы с какой-то неуспешностью своей, с материальной стороной. Италия действительно страна, где алименты начисляются очень большие. Возможно, что его реакция была на то, что она разводится и хочет получить большую часть суммы, которую он зарабатывает. Возможно, это материальный конфликт у них, ну вот с того, что я опять же читала и видела. Меня здесь другой настораживает, понимаете? Вот... Там говорят, что не было травм у детей, да, там, она утверждает, что там были, ну, как бы физические действия над детьми Схватил
1: Если... за ноги, ударил Нет, это там, стену. это я
4: про то говорю Если мы сейчас говорим о России, что здесь происходит физическое насилие над детьми Где учитель этой школы, который отвечает, когда ребенок в школе находится Где директор, где милиция, это граждане России Дети, граждане России, она нам подтверждает, что паспорта граждан России Наташа, даже А
1: могло быть такое, вот, что действительно он избивал детей, как она говорит, в Америке, а ювенальная юстиция мы жили в Италии. Ну, в Италии. Называют,
4: что в Италии. Я думаю, что такое могло быть. Я, я, я могу. Опять же, это как зависит. В, в если есть документ, что она подавала и обращалась, как она говорит, факты зафиксированные, то значит это было.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: В студии Ярослава Танькова сегодня у нас снова особый случай. Жена-россиянка сбежала от мужа американца, забрав с собой детей. Давайте посмотрим с женской точки зрения. Вы знаете, четверо детей. Вот я себе представляю, у меня четверо детей, мне их как-то надо кормить. Отец, ну, по крайней мере, если верить женщине, да, отец э, агрессивный, избивает. э, Человек очень властный, сильный, который э, хочет единственного одного, чтобы у него не отняли ни копейки. Я ему не нужна, детей он отнимает именно по этой причине. Конечно, я говорю о деньгах, Она что мне кормить всю эту прорву, да? Четырех детей, я их люблю, но мне же их кормить надо. Почему мы осуждаем за то, что она хочет получить
5: часть от
4: богатогоца? Никто не осуждает.
5: А что, есть совсем нечего? прям.
4: Ну, четверо детей. Ну,
5: как, как говорят, у кого жемчуг мелкий, у кого щи пустые.
4: Ну, Ирина, она приехала
5: в Россию.
1: Но она здесь давно не жила. Она
4: продала квартиру в Италии. Ну, если мы говорим вообще о бедности, она ну, продала же... квартиру да. в Италии? Ну, вот. это из вашей же публикации. Mm. Вы mm. мне так знаете, я читала то, что вы мне предоставили вот в этой публикации. Там написано: я продала, сейчас я живу на деньги от продажи квартиры в Италии. То есть, понимаете, вопрос сейчас не стоит вообще о деньгах. То, что этот человек психически нездоров, возможно, ее муж, я могу согласиться и представлю, что он не прав. Конечно же, да, конфликт двоих людей Она одна не может Всегда быть виновата Меня вообще не интересуют их отношения Не взрослые люди, они должны сами разобраться Материальные, меня интересуют дети Вот для меня, например, четверо детей Являются заложниками отношениями двух взрослых людей С юридической точки зрения Меня беспокоит сегодня российское законодательство Это наш суд, наше консульство Почему, да? которые почему-то не У вот Меня только эти факторы беспокоят в этой ситуации Как юриста и как человека, который защищает интерес Ирина,
1: в двух словах, чем грозит четверо детям вот этот вот, вот этот конфликт это действительно Хище будет для них травма
5: а, да травма будет при этом а, практически все люди Травмируется, Нет человека, нет проблем. То есть все когда-то что-то переживают. И это как-то формирует человека. Естественно, те травмы, которые дети получают в семье, когда они видят взаимоотношения родителей, дети научаются жить именно так, как их родители. И потом то же самое происходит в семье. У
4: меня пять детей, я без мужа. И на самом деле у меня есть... Пятеро? У меня пятеро детей своих. Браво. И маленький годик, и четыре месяца, старше уже взрослая, э, все возраста, садик, школа, институт. Я вам могу сказать так, я расходилась с мужьями. Есть э, люди, которые являются отцами, установлены, установлены отсутствием на нервы. А у вас разные отцы? Да, но мы не, в бра... ну, мы не в браке не были. И вот, вы знаете, я всегда принимала для себя такое решение. Ответственность моя, я принимала решение родить ребенка. Когда уходил папа, мы расходились, неважно, кто был виноват. У меня не было имущества претензий к ним потому что я считаю так если отец считает себя отцом любит своих детей он будет помогать ему не нужно принуждать если он не хочет вы можете пересудиться вы можете разбиться он не появится он не будет платить он найдет тридцать три способа обмануть вас и женщина которая рожает ребенка ей бог дает вот поверьте мне и, и вот,
5: я по поводу психологических травм э, Меньше хочу трамп, обратить внимание. Мы в... сейчас к этому и... Вернемся. И... я вот
1: по поводу женщин Вы... хотела бы еще услышать. Да. Понимаете, в чем дело? Мы э, сейчас говорим о сильных женщинах. Раиса явно такая сильная дама, да? Наталья все таки тоже. Мы все сильные
4: женщины, мы, мы у нас дети, женщины Ну все женщины сильные.
1: Я вот сейчас в данном случае, я вынуждена, потому что никто не защищает женщин. Я знаю, что есть слабые дамы, которые не могут устроиться. И у этого человек может быть травма просто психологическая от переезда. Она не может пока себя представить никак. Я по
5: поводу травм еще тоже как раз хотела сказать, по поводу детей. Наталья привела привела пример из своей семьи, пять детей, я из семи разведенных родителей очень травмированный, много травм было То есть вы детстве. знаете, что сейчас испытывают эти четверо? Это ужасно больно, ужасно больно, когда самые важные, самые любимые люди ссорятся и не могут найти общий язык. Все это отражается на детях. При этом, если бы не было у меня этих травм, я бы не стала психологом, я бы не стала помогать людям потом. И я бы не случае, узнала бы, не было бы счастья. Да, не счастья, было моего счастья. счастья уникального. Ну, значит, наверное, все предопределено, и... но тогда мы вообще... Да, да. и как э, еще написано, что э, любите врагов ваших и молитесь за гонящих. В данном
1: конфликте женщина имеет право требовать, она права, или это просто меркантильность ее? Её... Она может
4: требовать, и, да, и, в принципе, и не надо обязательно требовать, можно договариваться. Я же говорю, что не надо отказываться, но просто можно решить по-другому. Если вы хотите счастья своим детям, вы с людьми, с которыми не смогли быть, как взрослые люди вместе, закончились отношения, любовь, чувства, Всегда можно договориться и сохранить для ребенка отца и мать, потому что, на мой взгляд, это важнее, чем даже материальная составляющая. Абсолютно У правильно. меня приходит папа, д- дочки, который общаться хочет. Он стал крестным отцом моего сына, которого я потом родила. У нас прекрасные отношения. И между да, отцами нормально он Мне отношения. не платит деньги, вот так. Но он и между отцами нормально. Да, нормальные нормальные отношения. отношения между папами, которые знают друг друга. Я просто имею в виду, что все зависит от женщины. Женщина в этом конфликте должна где-то уступить. Ну, своим амбициям женским обидам потому что есть дети если есть ребенок приоритет в защиту ребенка у ребенка должен быть папа не нравится тебе этот человек это твои обиды твоя жизнь не надо перекладывать Ирина, это так? Конечно, конечно а женщина
1: может это сделать ну, бывают такие ситуации когда женщина не может чего то простить и из за этого не может пройдет к, к
5: терапевту то есть Все равно конечно, потому что а, если женщина ненавидит своего мужа, мужчину, от которого родила, она будет проецировать это и на ребенка. Но ребенок, так, а что а она вот она это вот
1: женская, Я часто, знаете, часто слышу вот от женщин, если я его подпущу к моему ребенку, он ему навредит, грубо говоря, научит его плохому. Вот это рассуждение в любом случае дорога к специалисту или в, в этом любом может быть В любом случае. И У ребенка есть.
5: есть и отец, и мать, какие бы они ни были, это... Кровный родной человек. И, и здесь на самом Половина. Самом скажу. И, и человек создан
4: из двух этих половинок. Да, и здесь. здесь на примере скажу. Бывают неправы наши вторые половины, с которыми мы расстались. Но вы должны быть мудрее, потому что психика ребенка вашего и отношения ребенка только вы формируете. Что бы тот папа или Безусловно. мама не говорил, не всегда мужчина. Не надо на мужчин только переводить. Женщины тоже хороши. Вот мы должны понимать только одно. Вот я всегда своим детям говорю. Для меня приоритет, чтобы ты был счастлив. Поэтому у тебя будет и папа, и мама. Я могу даже не разговаривать со своим бывшим мужем. Ну, Давайте тогда послушаем
1: другую сторону. У нас сейчас на связи Александр Горелик, собственно, обозреватель КП «Санкт-Петербург», замечательный мой коллега, который, собственно, и писал эту публикацию. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Наталья была права абсолютно, когда сказала, что страдают здесь больше всего дети. Вот мне в этой истории больше всего жалко четырех детей.
1: А вы с ними общались, Александр?
2: Нет, я не общался, потому что мы была против общения детей с прессой, ну, и вот по закону вот мы не вот имеем права настаивать.
1: А почему? Она запретила именно? Она объяснила как-то свой запрет?
2: Нет, просто не хочет. Все. Ну,
1: вот ответ а вы общались с кем-то еще? С учителями, может быть, с соседями? Да, да, да.
2: А, да. Я просто хочу оби- обрисовать картину. Картина неприятная Потому что дети не хотят общаться с отцом, они его ненавидят. Матери. Майкл матери? действительно пытается выйти с ними на связь, как-то с ними встретиться. Дети отказываются, плачут, упираются.
1: Саша, это со слов матери или вы это знаете еще чьих-то слов?
2: А, да, я знаю это не только со слов матери. А И я... Майкл тоже признает, что дети настроены против него.
1: Майкл, отец, да, он пытался с ними связаться, и они отказались.
2: Иногда ему удавалось с ними пообщаться, но для этого ему приходилось преодолевать огромные сложности, чтобы убедить детей, уделить ему время. А,
1: одну секундочку, Ирина, вы можете это прокомментировать? Почему дети отказывают отцу в общении?
5: А кто знает, отказывают ли?
1: Ну вот Майкл сам говорит, отец говорит, что он пытался с ним выйти на связь,
5: а они... Может быть, его мать не разрешает? А такое может быть, что вот он с ними связывается, что мать же не стоит над ними, вот «Привет, медведь». С помощью детей очень легко манипулировать. Больше общаться с папой, не куплю там машинку.
1: И ребенок отказывается Конечно, спокойно от папы. Но... Там, же, там же есть
4: решение суда. Опять же, в статье Александра там написано, что э, забирали на уикенд органы-соцработники, которые приезжали и отдавали папе на уикенд. То есть детей, потому что по закону так положено. Видимо, конфликт зашел так далеко, что она просто вынуждена была исполнять решение суда. Александр, им... это правда так было
1: дело? Что говорят органы сами?
2: Вы знаете, вот рядом со мной сидит представитель Майкла МакКилрата, Евгений. Тарвина, Который э, ответит на этот вопрос гораздо четче, мне кажется Я тогда передаю ему э, наушники и микрофон
1: Да, конечно, давайте
5: послушаем, Евгения Но
2: ну, в Италии сложилась такая ситуация, что первоначально суды
5: И суд по несовершеннолетним по делам, и обычный суд Говорил, что дети должны жить с мамой И в Италии, как и в России, 99% детей остаются жить с мамой Но в процессе суда, который длился... Почти три года, а мама себя появила не самым лучшим образом, и социальные службы дали заключение, а также большая психологическая экспертиза была сделана, что необходимо детям проживать постоянно с отцом, потому что мама на них влияет негативным образом, а формирует у них ну, неправильную картину мира не соответствующий там современным реалиям там Вы и сказали, вводит их в какое-то мама, заблуждение что ли Когда женщина формирует такое негативное отношение к отцу, конечно, это плохо влияет. Я уже говорила, что человек создан из отца и из матери, половину То есть, когда женщина начинает говорить, что там папа плохой, человек начинает что-то и в себе отрицать. Я и... просто
1: знаете, что не могу понять. И и, и... мама же беспокоится о них. Да? Ну вот опять сейчас я встану на сторону женщин, раз у нас никто на ней не стоит. Мама беспокоится о детях. Ей кажется, что отец плохой. Она, естественно, хочет с него алименты, потому что он должен тоже о них заботиться. Но она в него не верит. Но, Наташа, вы так просто сразу склоняетесь, ну, потому что я чувствую, что... столько эмоций. А почему да, ее вдруг признают... Ведь изначально, смотрите, если суд изначально хотел отдать детей ей, значит, в принципе, женщина неплохая, любит своих детей. Почему же потом, что
4: послужило... Ну, вот давайте и... ей вопрос Почему она так сформировала себе позицию, что суд встал не на ее сторону?
1: Так вот я тоже не могу пойти. Вот стали перечислять из-за чего. Она неправильно себя вела. Она постоянно водила детей к доктору, так она беспокоится.
4: Подождите. Давайте мы разделим материальное да. и психологическое. Вот если я ребенку буду говорить, что ее папа плохой, а я вообще не понимаю женщин, которые говорят о а мужчинах, с которыми они были, более того, родили детей плохо ребенку. Ведь и где получается, что наполовину твой ребенок такой же плохой. Ты изначально закладываешь в него то, что этот ребенок уже морально где-то вот урод, понимаете. Это преступление. Женщина, которая прежде чем бьется за свои эмоции неважно материального характера Психологически она должны понимать, что на уродует своего ребенка. Вот это Если женщина так не считает, если она женщина считает, что хватает, если женщина хватает детей везет в больницу и говорит, папа его бил, там утверждают нет, а ребенок не может понять, он любит и папу и маму, смотря маме в глаза, ребенок будет говорить бил. Если его отведут искренне с ним поговорят другие люди, он скажет не бил. Ребенка учит конечно. врать, это сплошь конечно, и рядом, к сожалению, конечно. на показания то, что сейчас попытался Евгений нам сказать. Конечно. И вот психологи скажут лучше, чем я. я просто вам могу сказать, дорогие женщины, я за женщин. Я считаю, что женщина всегда в позиции более тяжелой находится, оставаясь с детьми, потому что ответственность чаще сложится на нее. И я за эту женщину. Я хочу, чтобы российское государство сегодня в лице тех органов, которые суд, учителя, консульство, помогли этой женщине окончательно сделать граждан России. Потому что я боюсь, что когда она здесь получит свои какие-то вещи, она также спокойно везет детей в Америку, и они будут гражданами Америки. Не надо говорить, что папа хороший, не надо говорить, что он плохой, Потому что что плохое вы говорите про отца своего ребенка, то закладывается в вашем ребенке, у него появляется комплекс. Не надо говорить, что тебя бросил папа, потому что ты такой-то, такой то и он тебя не любит, он ушел. Нужно говорить только одно. Ты самый лучший, папа тебя любит, и папа у тебя хороший. Но так складывается. Если вы говорите, вот к вашей позиции вернуться, что ребенок взрослый, он поймет, если женщина умная, она правильно разложит просто отношения свои с мужчиной, не травмируя ребенка так, что у ребенка сохранится отец.
0: Об этом Нельзя не говорить. Особый случай.
4: И женщины имеют право на пособие. Дети имеют право. И вообще мужчина или мама или папа, ушедшие, обязаны детям своим помогать вырасти на содержание, на еду, на одежду, на образование. Понимаете, не женщине мужчина должен, и не женщина должна мужчине. Наташа, так ведь женщина, дети... когда требует с мужчины денег
1: за то, что он с ней увидится с детьми, они это как раз Послушайте, и говорят, я что говорю, это твои дети. Вот, вот, Плати. Мы с вами
4: находимся сейчас в эфире, я говорю, что, дорогие женщины, когда мы отстаиваем интересы наших детей, чтобы нам платили алимент, не нам, а нашим детям, чтобы отец с него вот В данном случае конкретном, эта женщина представляет интересы детей. Давайте называть. Она отстаивает право, чтобы дети достойно жили, папа должен эти деньги детям своим платить. Вот. Конфликт двух юристов. Она юрист с гарварским образованием. Он. Они не могут сесть по материальным сторонам, договориться, два юриста. Это два образованнейших человека, работающих в хорошей корпорации в свое время оба. Понимаете? Когда они сейчас... женятся,
1: они перестают быть юристами, нет, нет, а иногда просто... вам... перестают быть а разными. А дальше я еще раз говорю. Должны
4: идут. родители обеспечивать своих детей. И папа, и мама обязаны. И платить, и содержать, и все. К сожалению, Наше время подходит к концу Вопрос остается
1: Вопрос вечный, наверное Полностью на него ответить нельзя Со мной были Наталья Карпович и Ирина Лехт Спасибо вам огромное за эту беседу Спасибо огромное нашим коллегам из Питера Александру Гарелику И адвокату Евгению За ваш интересный рассказ Дорогие родители, которые разводятся Если у вас есть дети, думайте, пожалуйста, о детях Мы много об этом говорили Я понимаю, что это очень сложно делить их Но, тем не менее, помните, что дети действительно неделимы Они ваши общие Любви вам в семье, даже если она развалилась, чтобы ваши дети были счастливы.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа ⁇ особый случай.